0: 零七六拜占庭式战争在战前要考虑的问题的标题下，战略在第七卷中提出了一个很好的建议。这位将军是明智的，他在进入战争之前仔细研究敌人，以便防御其优点，利用其弱点。这是关系策略的前提条件，是一种完全不同的战争方式。它的战术组成不同于单纯的战略，这也是罗马和拜占庭战争之间的区别之一。正如人们所指出的那样。这是一个重要的转折点，从罗马式的征服到拜占庭式的游击战争。但在这种情况下，使用“游击队”一词是不可取的，因为对拜占庭人来说，这只是几种战争模式中的一种。当关系策略成功时，他通过回避敌人的优势和利用敌人的弱点来达到有效的军事平衡。在一场直接的消耗战中，除非有特殊的情况。三千名同等素质的士兵必须战胜一千人。如果具备相关的作战方法或战术，一千人很容易就能打败三千人。或者，如果军队规模相等，一千人可以击败一千人，但伤亡人数要少得多。再或者，资源支出较少，或两者兼而有之。所以，怎么会有人以其他方式战斗呢？第一个理由是。要发现敌人需要避免的优点和可以利用的弱点，就必须了解敌人本身。这需要智力支撑，也需要努力克服情感上的仇恨。因为没有同理心，就不可能对此战术有深刻的理解。拜占庭人也可能憎恨他们的敌人，但显然不足以阻止他们了解敌人的特点。即使没有被仇恨蒙蔽，强者和无知者也可能缺乏研究敌人的基本好奇心。事实上，超级强权通常会导致无知，因为它让人觉得没有必要去研究那些被鄙视的弱者。仅这一点就可以解释战争中许多令人吃惊的事情。从公元九年开始，帝国第十七、第十八和第十九军团被阿米尼乌斯、他的切卢斯克人部落和其他日耳曼部落成员消灭，而这些成员不是完全忠诚于这三个军团。就是绝对服从，或至少无力蔑视他们联合起来的力量。对很多人来说，这简直就是一场现代的溃败。拿破仑在1812年对俄国不识字的农奴和醉鬼军官的致命低估，导致他辉煌的胜利道路无可挽回的被摧毁。瑞典的查理十二世于1709年在波尔塔瓦被笨拙的俄国新兵打得惨败。而拿破仑的错误又被希特勒以更大的规模重演了。那是在1941年，他开始摧毁斯大林率领的次等种族的军队。罗马人不是种族主义者，如果允许这么说的话，他们是非常恰当的文化主义者。但他们太强大了，以至于对非罗马人的琐碎生活根本不感兴趣。除了鲜为人知的科尼利厄斯·塔西陀的《日耳曼尼亚之外，罗马人并没有遵循自希罗多德开始的希腊民族传统，他们依据的是希腊托勒密的地理学传统。如果读者对此有兴趣的话，可做进一步了解。拜占庭人则完全不同，他们的著作对外国人民的文化和生活表现出强烈的好奇心，不仅仅是关于他们的统治和军事特征的实用主义情报，包括保加利亚人、克罗地亚人、捷克人或摩拉维人。匈牙利人和塞尔维亚人早期的历史和文化，都只能从他们的文字中被重建出来。作为关系策略，确实在其推荐的战争形式中处于核心地位的证据，《战略》一书第十九卷的全部内容都是关于不同国家的军事民族制的。这是针对不同敌人设计不同作战方法的基本前提。此外，作者不满足于技术细节，除了敌人的武器。战术和作战的具体习惯外，还包括心理学和社会学分析。当与萨珊波斯旷日持久的斗争、一系列激烈的战争被正式的和平协议所保护的友好关系所打断，与七世纪逐渐走向其灾难性的高潮时，波斯人自然是第一个被想到的。首先，文本中说明他们是特别危险的敌手，因为他们是高度组织化的，就像拜占庭人。而不像不太文明和更个人主义的敌人，他们喜欢通过计划和统帅来达到目的。他们强调的是有秩序的方法，而不是勇敢和冲动的方法。他们在围攻时是可怕的，但当被围困时，他们会更加强大。这是针对与波斯人进行阵地战提出的明确警告。作为一种先进的文明，萨珊波斯可以组织大量的野战军。即使在干旱地区，也能维持他们的食物、饲料和水的供应。与因饥饿而被迫撤退的野蛮人不同，波斯人可以对设防的城市进行长时间的围攻。他们还具备破坏和攻破城墙的装备和训练。在三百五十九年对阿米达的围攻中，士兵目击者阿米阿努斯·马尔切利努斯的详细叙述清楚地说明了这一点。在其他器械中。他描述了带有投石器的移动铁塔，这些投石器是用来攻击城墙的。萨珊波斯人与拜占庭人的另一个共同特征是，在战役中，他们在防御工事内扎营，在战斗来临时，他们用一条沟和一道锋利的栅栏围成一圈。这是拜占庭人高度组织化的另一个标志。另外，正如我们所看到的，他们没有继承罗马人的传统。在四个广场内有秩序的街道上建立帐篷营地。这四个广场是由普林普利斯大道和普莱托利亚大道相交而成。相反，波斯人无论如何都要在防御工事内搭起帐篷，这使他们容易受到突然袭击。人们注意到，波斯人身披盔甲和链甲，并佩戴剑和弓。他没有具体说明是否指骑兵或步兵，或两者兼而有之。但只有骑兵可能装备如此重的装甲。当战略继续描述波斯人的装备和战术时，他们可以被利用的弱点开始显现。他们在快速射箭方面更有经验，但他们的弓箭却不是很强硬。这意味着波斯人只能使用更小或更轻的抵抗弓，这些弓可以被拜占庭箭术所超越。他们真的被寒冷的天气与和南风所困扰。所有这些都使他们的弓弦变松了。军事手册中经常重复这些有用的信息。拜占庭式的复合弓也有一个干筋支撑的外援，随着湿度的增加会失去弹性。但正如我们所看到的，拜占庭战士会配备特殊的防水便携箱。同时，需要在雨中发射箭矢的时候，部队可以依靠他们的弹弓。那是每一个弓箭手都要在腰带上至少装备一个的东西。他们也会被精心组织的步兵队伍所干扰，这明显反映出萨珊波斯人通常都是与不那么有组织的敌人战斗，譬如穿过奥克斯河的游牧民族和半游牧民族、西部的贝都因阿拉伯人以及阿富汗和比路支的游牧部落。对他们来说，拜占庭也是唯一拥有先进文明的敌人。波斯人不习惯看到井然有序的敌人，他们会保持警惕，这是可以理解的。波斯人也害怕一个甚至没有任何障碍的战场，因为波斯步兵都是弓箭手，他们没有受过训练，也没有配备重型步兵来抵抗敌人的进攻。他们本身不使用长矛和盾牌。至于波斯骑兵，向他们发起冲锋是有效的，因为他们被要求快速骑行，而且不像大草原上的骑兵那样，他们不知道如何突然转向以对抗他们的追击者。没有指明的原因是，波斯骑兵被训练成以队形作战，且不可能围绕每一个敌军军团来逆转整个队形的方向，因为只有当他们完全在同一时间转动时才会起作用。没有任何一支庞大的骑兵部队能以如此的精确度来表演精湛的骑术。草原上的游牧民族很容易就做到了，因为他们总是以松散的队伍骑着马。并且习惯于互相操纵，以避免碰撞和纠缠，以至于在没有阵型的情况下不受干扰。出于同样的原因，战略建议不要试图通过旋转或掉头来阻止撤退。这些人会迎面冲进正向他们逼近的波斯骑兵队里，因为波斯人即使在快速追击的时候，也要努力保持紧密的队形。建议的选择是偏离撤退的方向，向后转移半。然后以平行于敌人的路线前进，直到抵达波斯编队的后方，这是他们的弱点，容易受到攻击和来自侧翼的包围，因为他们没有足够的侧翼守卫。在萨珊波斯人之后，战略研究了斯基泰人，这么称呼是因为沉迷于拜占庭人对古典术语的热情，但紧接着又补充道，这是与阿瓦尔人、突厥人以及其他种族生活方式相似的匈奴人。那时，他们是拜占庭人熟悉的一类种族，草原上的游牧民族和骑着马的弓箭手，自匈奴人开始，最后是更多的阿瓦尔人。阿瓦尔人在他们祖先的敌人——第一个突厥韩国之前到达。在这些人到达之前，其他草原民族也属于拜占庭人的管辖范围，特别是先由普罗科皮厄斯提到的叶大人。但是在写到这些族群都是相似的之后。作者指出，只有突厥人和阿瓦尔人的军队是有组织的，因此他们在战争中比其他草原民族更强大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。